0: Bienvenidos, gente que nos escucha a nuestro programa del día viernes. No, jueves, perdón. Hoy día, jueves. Para el pueblo judío ya es viernes. 20 de agosto, muy bien. Después de las 6 de la tarde. Con nuestro programa Sábados Proverbiales. Que lo grabamos el día jueves. Viernes
1: judío.
0: Viernes judío. Hoy día... Seguimos con nuestro tema Jesús, Principia, su ministerio está en la parte 2 Y final Y final, efectivamente Como siempre Nos acompaña Nuestro hermano Jonathan Pincheira
1: El saludo para todos los escuchas Que nos sintonizan Desde todo el mundo
0: Los invitamos A seguirnos y escucharnos En Anchor, Spotify iBooks e y Apple Podcast como ministerio ICP y sábados proverbiales la cita del día de hoy mateo capítulo 4 del versículo 18 al versículo 25 lo lee nuestro hermano jonathan el proverbio del día proverbios capítulo 2 el versículo 6
1: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Lo repetimos?
0: Lo repetimos. Porque Jehová da la sabiduría
1: y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
0: Muy bien. Para los que quieran tener conocimiento e inteligencia, la da el Señor. Amén. Entonces leemos la cita de hoy a lo que vinimos Mateo capítulo 4 del versículo 18 al 25 en voz de nuestro hermano Jonathan Pincheira en la Reina Valera 1960 <risa> es importante decir la, sí. la versión porque hay otra esta, esta es la legal
1: andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan, su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermano Juan Pablo, ¿qué nos tiene que decir de este trozo?
0: De la palabra del de Señor. Bueno, del primer versículo que quiero rescatar Creo que hablamos acerca del mar de Galilea Pero de los que estuve estudiando eh, En el Antiguo Testamento A esta porción de agua Se le llama Sineret Sineret C-I-N-E-R-E-T Sineret -E -E Y cuando se dividieron La tierra de Jordán Cuando Israel tomó posesión del Jordán De la tierra prometida este lago eh, era el límite que Dios le puso a las tierras que tuvieron los israelitas. Tenía una forma eh, ovalada, circular, y tenía 4.000 kilómetros cuadrados. Y también eh, se le conoce en el tiempo de Jesús como el lago Genezaret. En el Antiguo Testamento se le conoce como Cineret. En el tiempo de Jesús se le conoce como el lago Genesaret o mar de Galilea, y hoy día es el mar de Tiberias. El mar de Tiberias, y algo que también me llamó la atención es que todos los evangelistas, a excepción de Lucas, que no era judío, lo nombran como mar eh, de Galilea. Pero Lucas, como era gentil y había andado por otros lugares, nunca lo nombra o en muy raras ocasiones lo nombra como. Como mar, sino que simplemente lo nombra como lago Sobre el mar de Galilea
1: Muy clara introducción Acerca de ¿Dónde estamos ubicados? Estamos este ubicados exactamente En el lugar de la palabra del Señor Fue avanzando Ya que el tiempo siempre se nos hace corto Hermano con Pablo Está el llamado, ¿no es cierto? A Simón Más conocido como Pedro Con Peter y Andrés, su hermano, en primera instancia ¿Fue la primera vez que Jesús vio a estos dos personajes? ¿O al revés? ¿La primera vez que estos personajes veían a Jesús?
0: ¿Esa es una interrogante o una afirmación? Es una interrogante No, eso es una interrogante que, la di, que te doy respuesta negativa Porque Andrés era discípulo de Juan Bautista. Así es Entonces había seguramente hablado y ya y Jesús ya en ese tiempo era famoso cuando principio su ministerio Jesús, vamos a decir, ya tenía alguna algo de famoso
1: así es yo tengo que decir que en esta ocasión de estudio de la palabra como me falta mucho antes yo pensaba que era quizá fue un llamado, por así decirlo entre comillas, a primera vista como que Jesús pasó cerca de ellos los llamó y ellos sin conocerle la habían Seguido, Seguido
0: ¿Esa era la pregunta que trae ahí? Sí ah.
1: Dice Juan si me permite Adelante 1, Versículo Joven y... sí. El siguiente día otra vez estaba Juan Y dos de sus discípulos Y mirando a Jesús que andaba por allí Dijo, he aquí el Cordero de Dios Le oyeron hablar Los dos discípulos Y siguieron a Jesús Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y ahí sigue
0: la historia. Y nos queda
1: claro que Juan en ese tiempo no estaba encarcelado. Por lo tanto fue previo al llamamiento que vemos acá. Ya que esto comienza cuando Juan ya estaba encarcelado. Como lo...
0: Como cuando Jesús llama a. Ah, claro. O sea, este es el llamado definitivo que le hizo Jesús por... para hacerlo más claro. Así es. Ya Juan, eh, perdón, eh, André y Simón ya habían visto que Jesús. Y habían escuchado como tú leíste Que Jesús era el hijo de Dios Pero ahora Dios le hace, Jesús le hace el llamado definitivo A seguirlo Y a ser y discípulo A ser discípulo exactamente Este es el llamado a ser discípulo Quiero eh, decir algo sobre Pi Pedro Peter, Peter, Simón Peter, Peter. <ríe> Peter. <ríe> eh, Que era misionero Fue misionero y lo que me llamó la atención de lo que leí es que a los viajes misioneros, esto yo no lo sabía, lo acompañaba su esposa. Era casado, a diferencia de otros apóstoles. Era casado y en su viaje misionero lo acompañaba su esposa. Como debería ser. Como debería ser. Bueno. Sí, debería ser. No sé, habría que verlo bien. Eh, su origen es en Bethsaida. Nació o es de origen de Bethsaida, pero tenía casa, adivinen dónde, en Capernaum, que es donde dijimos el programa pasado, era la base de, de Jesús. Eh, y Jesús le cambió el nombre y le puso Kefa o Cefas, que significa roca. Esto Así tenía es. que decir acerca de Pedro.
1: El arameo de Cefas, Kefa, tengo yo.
0: Si sí, yo leí Kefa o Kefa. No sé cómo se griego? pronuncia en realidad. Petros. Piedra. Piedra. Petros, como sí. Roca. Y sobre Andrés, que era hermano de Pedro, tengo que decir que era discípulo de Juan. Y que su nombre estaba en griego y que significa varonil. Nombre griego. Y que, eh, que se menciona como el primer misionero local. Cuando Jesús envía a los discípulos a predicar, él fue el primer misionero local. Y también se reconoce como el primer misionero extranjero. Que salió de Jerusalén. El primero que salió de Jerusalén. Salió al extranjero. Salió de Jerusalén o de Israel al extranjero a predicar a Jesucristo. O a predicar eh, acerca del Cristo. Eso tenía que decir acerca de Andrés. Mi padre se llama Andrés. Y también es para venir. Pero no es misionero Pero no es misionero Muy bien Bueno, ¿qué me tiene que decir O qué podría decir usted De un versículo maravilloso Que en mi biblia está subrayado en rojo Y es el versículo 19 Y les dijo Venid en pos de mí Y os haré pescadores de hombres ¿Cómo es esto de pescar hombres, hermano Jonathan? ¿Qué me puede explicar usted? ¿Se pueden pescar los hombres?
1: En sentido figurado.
0: En sentido figurado tendría que ser. La verdad
1: es que hay mucho para sacar de este versículo. Me quiero enfocar en lo primero que nos dice Jesús, que es venir en pos de mí. Que podría comprenderse como vengan tras de mí. O vean mi ejemplo de lo que yo hago o de lo que voy a hacer y colóquense en la fila, ¿no es cierto?, o tras mío y traten de imitarme. Así lo comprendo yo. No solamente como, un, como unos espectadores, sino que de que ellos puedan eh, imitar a Jesús a partir de lo que Él les va a enseñar, de lo que Él les va a decir en su, en su preparación, ¿no es cierto?, después los va a mandar y les va a decir que cosas aún más grandes podían hacer entonces este llamamiento como digo es una, un llamamiento a, a ejercer con, obviamente con el respaldo de Dios lo que, lo que Jesús les va a enseñar en el camino y el hacer los pescadores de hombres me parece a mí que tiene que ver con con explicarles más fácilmente lo que ellos iban a hacer a partir de su de su labor cotidiana para que
0: lo comprendieran yo, yo sinceramente creo que ellos no entendieron o no supieron lo que significaba ser pescadores de hombres jesús les dijo los haré pescadores de hombres pero ellos no entendieron que iban a tener que predicar el evangelio y convertir a las almas como se atrapan los peces me imagino que creo Creo que no. O sea,
1: yo creo que sabían lo que era
0: pescar. Pues. Claro, algo, pero no entendieron el significado que... de la frase. Los haré pescadores de hombres. No, claro. no creo que hayan entendido el significado de la frase. Con muchas cosas que, no, que después uno se da cuenta, eh, no lo entendieron en un principio. Sí. Eh, bueno, sobre este versículo es muy maravilloso lo que Jesús les dice, sobre todo porque les ejemplifica a ellos su labor. Eh, su, pues su profesión y lo, inmediatamente lo ejemplifica diciéndole cómo es que las almas se pueden salvar al igual como la pesca uno atrapa a los peces y se pueden atrapar a las personas para, para Cristo eh, después dice ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención siempre me llamó la atención esto cuando dice al instante dejaron las redes y le siguieron. Eh, nos da un ejemplo muy claro de lo que estos hombres eran y de lo que fue el llamado del Señor. El llamado del Señor para estos hombres fue tan fuerte y este llamado que nosotros acabamos de decir no era la primera vez que lo, que lo veía sino que ahora sí el llamado al ministerio fue tan potente que ellos dice que dejaron al instante las redes y siguieron al Señor Jesucristo. O sea, fue algo muy poderoso y fue un llamado muy, muy fuerte lo que le hizo el Señor Jesús a estas dos personas.
1: Un par de cositas para continuar la conversación. Un pequeño dato que yo leía es que en ese tiempo habían dos redes comunes de pesca. Una dos la formas
0: la... o dos redes. Dos redes. Ah, ya.
1: Y a la vez forma.
0: Bueno, una... redes o formas. Redes y
1: formas. <risa> Cada vez con su forma La primera atarraya Que se hacía a fuerza de brazos A pulso, digamos Y la otra de barredera Que era entre dos barcos Amarraban la red Y entre los dos Tirábalo. Tiraban y, y producían la pesca Como usted dice, este llamamiento fue poderoso Fue algo Realmente significativo En estas personas y así entendemos nosotros, y lo hemos vivido el llamamiento del Señor, cuando Él llega a nuestras vidas o a la vida de cualquier eh, hijo suyo, es algo que nosotros no podemos resistir. Que el, que el humano, aunque sea bien duro, como este mismo Pedro, ¿no es cierto?, que tenía su, su forma de ser, su carácter, su premio, no se pudo resistir al Señor. Su llamamiento
0: Habrá alguien que se pueda resistir Señor? Lo dudo lo
1: Y otra cosa Lo último es que Creo yo que este llamamiento Instantáneo También tiene algo que ver Con que ellos sabían de Jesús Me refiero para De que los podía llamar A primera vista también podía pero yo creo que por algo Andrés fue discípulo de Juan y, y por algo también Pedro conoció a, a Jesús previamente.
0: O sea, andaban buscando, tú decís.
1: Tenían un, un, un conocimiento previo que facilitó ese llamado, creo yo.
0: Un conocimiento previo de Jesús. De Jesús. Sabían sí. quién
1: era, lo que hacía, que era especial. Fueron a ver dónde vivía. Me, no sé si me equivoco Que pasaron tiempo con él Según el libro de Juan que leía anteriormente Entonces no era un desconocido Que lo llamó con poder Y como digo también El poder de Jesús Hubiera provocado que ellos le siguieran De la nada Pero como digo Este, este conocimiento que ellos tenían de Jesús También Hace comprender un poco más La fuerza del, del llamamiento
0: Exactamente eh y el versículo 21 ya pasando perdón, dice pasando de allí vino vio perdón a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó quiero decir algunas cosas sobre este tal Jacobo, hijo de Zebedeo el que significa el que toma del talón y Jacobo pasó a ser y a formar parte del círculo cercano de Jesús, junto con Simón y junto con Juan que era menor que él eh, Jacobo era mayor que Juan eh, y estos tres personajes Pedro, Juan y Jacobo estuvieron eh, en, los, en los momentos más íntimos del Señor por ejemplo... Cuando Jesús estuvo en el sufrimiento... Con Je en Getsemaní... Get Getsemaní. <risa> en
1: la transfiguración...
0: En la transfiguración... Cuando resucitó... A la hija de Jairo... Y en otras circunstancias... Estos tres fueron los únicos... Que estuvieron con Jesús... Y sobre Juan... Como digo, era el menor... Eh, de estos dos hermanos... Y... A quien después Jesús... Eh, la trata como el discípulo amado, quien se recostaba en el pecho de Jesús. Esa es la cercanía que tuvo Juan con Jesús.
1: Y una característica de ellos es que también dejaron a su padre, dice acá. Y le siguieron A veces creo que las personas pueden malinterpretar cuando se nos dice que debemos dejar.. Padre Anima. y madre y seguirle a Él No significa que yo Como dice una versión eh, Voy a aborrecerle En el sentido de odiarlo O de nunca más Preocuparme por ello O de no tenerle el, el afecto El respeto que se merecen Sino que tiene que ver con Que lo primordial En mi vida sea el Señor Por pues sobre todas las cosas que le pueda amar a Él Como dice su palabra sobre todas las cosas. Y eso incluye muchas veces a la familia. El tener que hacer sacrificio. Pero... Y en este caso también lo demuestra. No creo que nunca más hayan visto a su padre. O que... O que lo hayan dejado fuera de sus vidas. Sino que en ese momento. Jesús lo llamaba. Y ellos privilegiaron ese llamado. Antes de... De su padre en ese, en ese instante.
0: Y me llama la atención que también ellos dejaron su trabajo. Que ellos dejaron la barca y dejaron la, las redes el sustento. el sustento no sé cómo bueno siguieron pescando porque en otras ocasiones Jesús le ayudaba a pescar pero a lo que voy es que ellos dejaron no solo la familia, dejaron el trabajo, le dejaron todo por seguir al Señor Jesucristo y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo esto se ve también en Mateo 35 y en Marcos 1 39 eh, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas eh, cuando dice toda Galilea muchas veces es una exageración decir y vio toda pero en esta ocasión puede simbolizar muy bien que Jesús haya recorrido toda Galilea todos los pueblos, todas las aldeas todos los lugares eh, donde hubiera gente, entonces eh, a lo mejor no es una exageración decir que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Literalmente pudo haber estado en, en todos todo... los pueblos, en todos los lugares, claro, porque Jesús iba y venía para muchos lugares. Por lo que yo
1: leía, cada cada pueblo, cada aldea tenía su sinagoga y su lugar, digamos, de, de encuentro con Señor, claro. Se permitía que que algún invitado leyera la palabra o hiciera algún
0: tipo de comentario. Me parece, no para no mentir, que cada ocho familias tenía que haber una sinagoga. Me parece, o algo así. Entonces habían varias sinagogas, no era una ni dos, eran varias sinagogas. Eh, y dice que, como tú dices, perdón. Él tuvo la posibilidad de hablar en la sinagoga, porque la sinagoga, los servicios, los cultos, no sé, la reunión, eran tres partes. La primera eran oraciones, la segunda era la lectura de la Torah y de los profetas, y la tercera eran comentarios que lo podía hacer cualquier persona eh, adulta eh, que el presidente de la sinagoga destinara para que hablara. Entonces Jesús seguramente habló en muchas sinagogas y predicó en muchas partes. Eh, y después dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y esto hacía aún más grande como de, vemos al final la fama del Señor Jesucristo cuando empezó a sanar, cuando empezó a hacer milagro, ya la gente lo seguía por miles, miles y miles de personas seguían a, a Jesús
1: Amén ¿Cuántos de ellos finalmente estuvieron con Jesús en los momentos más eh... Difíciles. difíciles Ya sabemos cuál fue la suerte que corrió Jesús o lo que tenía destinado a, a padecer Sin embargo yo rescato la enseñanza de que aún así Jesús eh, Aceptó porque él sabía lo que se le venía Sabía dónde iba a, a parar su vida Sabía que lo iban a traicionar, que lo iban a abandonar Sin embargo igual se dedicó a sanar Se dedicó a aliviarle esas enfermedades O esos problemas sin cura a la gente A darle un, un alivio en su, en su salud a muchos Porque dice que le traían todo tipo de enfermedades Demoniados, lunáticos, paralíticos Entonces un paralítico no tiene no tiene cura Va, va a ser paralítico toda la vida Sin embargo Jesús se preocupó de de ayudar a todas estas personas y yo saco esta enseñanza para mí que muchas veces nosotros tenemos que hacer cosas que sabemos nos van vale a implicar a lo mejor que nos juzguen o, o sufrir un poco y muchas veces empezando por mí a lo mejor puedo poner ese freno de mano no es cierto en la vida y decir escucha si si sigo adelante con esta predicación si sigo adelante con esta obra con este trabajo puede que a lo mejor me vea más afligido el día de mañana mejor no lo hago o la pienso dos veces sin embargo Jesús sabía para dónde iba como digo su destino y, y aún así él decidió seguir adelante con la voluntad del, del Padre
0: no miró ni que lo iban a traicionar tampoco porque Jesús sabía que por ejemplo Judas lo iba a terminar traicionando igual lo eligió igual confió en él Igual lo puso cerca de él, ¿no es cierto? Y como tú dices, no miró tampoco que la gente pueda gritar crucifícale, Sanando igual a todas las personas. Bueno, el versículo 24 dice, para ir terminando los versículos. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis de Jerusalén, de Judea y de todo lado del, del, y del otro lado del Jordán sobre eh, los afligidos aquí me llama algo la atención que hace una diferencia entre los endemoniados y entre los lunáticos y en los lunáticos podía leer que podían ser personas como con problemas no, no endemoniados bueno. No, sino que como psicológico una cosa así más que eh, problemas como con el demoniado espiritual pero Jesús sanó toda como dice toda todo enfermedad, enfermedad todo el tipo de enfermedades
1: y el versículo que nos habla de la gente que le seguía da a entender que su fama se extendía por todo el país de, de Palestina no es cierto ya que nombra Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, del otro lado del Jordán, o sea, se extendió prácticamente por todo el territorio.
0: Exactamente. El ¿Por qué? Por los milagros, por las señalidades que acabamos de leer hacia Jesús. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, que era ya la capital, sí. de Judea, que era este sector que acabamos de leer, que tenía... Eh, puerto, barcaza y todo y del otro lado del Jordán ya más lejos todavía de lo que nos encontramos en este momento destacar que
1: es el inicio del ministerio y ya lo seguía gente de todo, de todo, toda la región y estamos recién en el primer capítulo de donde está la actividad de, de Jesús y ya era famoso y Jerusalén como recordábamos en el capítulo anterior. Él no comenzó allá su, su trabajo público. No. Estuvo en Capernaum. Sin embargo. Su nombre se extendió también a esas tierras del, del sur.
0: Exactamente. Así es. Bueno. A mí. Para concluir este tema. Quiero rescatar. Eh, lo que Jesús les dijo a los discípulos. Venid después de mí. os seré pescadores de hombres. Y eso también nos dice a nosotros. Los cristianos vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres muy hermoso ese versículo Amen. algo que concluir Jonathan? y bueno la verdad es que
1: <risa> bueno ha sido también una hermosa enseñanza el aprender más detalladamente acerca de, de Jesús en público y en realidad solamente agradecerle al Señor por haber sido en de mi vida eh, llamado por él quizás no de la misma forma que estos discípulos pero también el señor se fijó en nosotros Amén. y pudimos eh, a su
0: debido tiempo aceptar este llamado así es bueno para terminar vamos con la palabra del día la palabra del día hoy día vamos a estudiar y leer una palabra muy sencilla y que aparece en reiteradas ocasiones en la Biblia, que es la palabra fuego. La vemos una de las veces en Levítico, capítulo 9, versículo 24. Dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Fuego en el, en el griego es pir, que significa la llama, o algo con llama. Y en el hebreo, que es la versión y el capítulo que leímos ahora, es es, e S y después una h. ¿Cómo se pronuncia? Es, es podría ser. Y que significa fuego, arder, ardiente, ardor, encender o refulgente. Interesante que sea refulgente también. Y esta era la palabra del día: fuego, es o pir. Nos despedimos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Anchor, Spotify, Evox y todas las plataformas sociales donde usted nos puede escuchar. Que el Señor les bendiga, los nos despedimos a los audio, y nos vemos en una próxima oportunidad.